0: przez chwilę ja chyba mówiłem sam do siebie, wyciszony, więc y, jeszcze raz w dzień dobry wszystkim.
1: Cześć, cześć, czy mnie słuchać? Słuchacie? Fantastycznie, też witam wszystkich, dzień dobry. Jak wam pan
0: tu. Ja Bardzo dobrze, jestem w Wrocławiu, byłem pobiegać, zdążyłem złapać kawę, więc jest spoko.
1: Gdzie biegałeś? Ja w Wrocław trochę znam, trochę tam mieszkałem. O, wiesz, no ja też trochę mieszkałem w
0: Wrocławiu. No, Dobre 10 lat. W e, dłuższym fantastycznie się rozwinęło miasto. Ja nie byłem kilka lat, ale po prostu jest super. Nice, e, zazdraszczam. No, zazdraszczam. no także od rynku do, 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 do mostu zwierzynickiego i z powrotem.
1: No to myślę, ale... o, o tej porze jeszcze, kiedy nie ma właśnie tłumów, to też fajna sprawa. Mm. Moja matka uczelnia się rozwinęła też. <laughs> Wojtka Dobrze, też ja już dołączył. mamy. Tak, uh, już go zapraszam. To słuchajcie, zanim jeszcze właśnie wszyscy dołączą, wszyscy dostaną swoje zaproszenia, takie małe przypomnienie odnośnie naszej formuły. To jest City of Morning Coffee, nasze co dwutygodniowe spotkania, gdzie rozmawiamy sobie o tematach bardzo ważnych dla wszystkich, wszelkiej maści technology leaders. W jaki sposób rozmawiamy? No, mamy kilku moderatorów, tak. natomiast generalnie każdy może zabrać głos. Oczywiście każdy odcinek ma swój konkretny temat, więc bardzo byśmy doceniali, gdybyśmy się do tego tematu w miarę trzymali. Natomiast może zadawać swoje pytania, można dzielić się swoimi doświadczeniami, opowiadać o swoich war stories, zgadzać się, nie zgadzać. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy trzymać się takich zdroworozsądkowych e, norm, komunikacji społecznej, czyli tak, nie hejtujemy, nie jeździmy po żadnych konkretnych nazwach, po żadnych konkretnych osobach. Jeżeli krytykujemy, to krytykujemy zachowania, a nie na przykład jakieś konkretne osoby, czy nawet konkretne brandy. Dziś będzie niełatwo chyba, bo chyba mamy taki temat, gdzie wiele osób ma bardzo wyraziste opinie i może nie zawahać się ich użyć.
2: Czyli zapraszamy do dyskusji na temat konsultingu zarówno od strony wykonawcy tego zawodu, jak i od strony zamawiającego. I mam nadzieję na kom... wiele ciekawych pytań i, i opowieści.
0: Nie wiem kompletnie, o co Sebastian wychodziła z tą opinią, ale spoko.
2: Jak dla mnie, słuchajcie, to ja może zacznę w ten sposób, że ja jestem ciekaw, jak bardzo z tego odcinka nam wyjdzie kontynuacja poprzednie, poprzedniej naszej rozmowy. E, czyli e, e, miejsca, w którym doszliśmy do wniosku, że właściwie każdy sprzedaje e, i każdy powinien umieć sprzedawać. E, teraz ja jestem ciekaw, jak bardzo nam e, z tego wyjdzie rozwinięcie i każdy jest po trochu konsultantem, e, więc e, e, może tak na początek. Słuchajcie, e, czym dla was jest konsulting? Tutaj Sebastian, ty reklamowałeś się jako ex-konsultant, Tomku jako aktualny. Ja mogę powiedzieć, że też dotknąłem tej materii, a na pewno z dwóch stron Także też, że zarówno udzielałem, jak i dawałem
1: konsultacji. I, przepraszam, udzielałem, My, jak i brałem. Moje rozumienie jest czyste intuicyjne, więc ja bym tutaj najpierw Tomka wywołał do tablicy, żeby tam opowiedział swój mental model związany z konsultingiem. Myślę, że będzie bardziej szczegółowy niż mój.
0: Wiesz to, ja się posłużę, nawet sprawdzałem, czy Krzysiek jest z nami na callu w tej chwili, ale go jeszcze nie ma, może będzie. Krzysiek Daniel kiedyś bardzo ładnie to zamknął nie? i powiedział, że rola konsultanta takiego dobrego nie? to jest transfer doświadczeń jednych ludzi do drugich ludzi. Nie? Czyli generalnie, dlaczego, czyli bierzesz coś, co widziałeś albo wiesz, że działało w jednym miejscu i w drugiego miejsca widzisz, jaki mają pattern, problem, cokolwiek i nakładasz ten pattern i mówię słuchajcie, oni to zrobili tak, albo ale w innej formie może nawet, nie? E I teraz e to też zależy, jak mówisz konsultant, ja zawsze mówię konsultant, to brzmi dumnie, chyba tak nawet nazwałem to, to spotkanie, no bo to jest pytanie, jaka jest twoja rola, nie? No i e dla mnie rola konsultanta jest dokładnie taka, żeby posłuchać klienta, tego, z kim pracuję i e, spróbować wyciągnąć coś z tego, co wie, albo zrobić research, e, jak powie, że nie wie, z tym to wielu konsultantów ma problem, e, i spróbować zaaplikować to do klienta, ale do problemu.
1: Mhm. Moja definicja była trochę inna, bo ja bym powiedział, że konsult, konsulting, konsultant to jest przede wszystkim sprzedawanie wiedzy, a sprzedawanie wiedzy w bardzo różnej formie. No, bo czy, czy zawsze jest ten transfer wiedzy, bo to co powiedziałeś, że od jednej grupy ludzi do drugiej, czy to jest wykonanie roboty i ten transfer wiedzy właśnie się nie wykonuje i to jest czasami nawet, być może nawet część problemu, więc może moje, uprosz... moje rozumienie jest trochę uproszczone
0: no ale to jest problem wtedy, nie, bo e, rolą konsultanta nie jest to, żeby przyjść i e, wiesz, przyjść, jak ja mówię, na pana Panasowe i powiedzieć ja tu wiem i wyjdźcie, nie, tylko ci ludzie z którymi pracuje, to oni powinni być trochę mądrzejsi z tego wszystkiego ale o, wiesz, to, to, to jest zamówienie,
1: usł zamówienie usługi ja, ja generalnie, bo tak jest, czasem sobie żartujemy nie? że tak właśnie mm -hmm. tam hejt i tak dalej natomiast ja jestem e, zwolnikiem jak najbardziej tego modelu konsultingowego, bo i, i widzę ja też. na podstawie swoich doświadczeń, że po prostu fizycznie nie jest możliwe posiadanie absolutnie wszystkich kompetencji, które są niezbędne mojej firmie w całym, że tak powiem, okresie działania. Czyli są pewne konkretne obszary, gdzie na przykład potrzebna jest bardzo aktualna wiedza. Ona czasami potrzebna jest w trybie ciągłym, tylko właśnie ad hoc. Takim na przykład bardzo fajnym, uważam, obszarem jest security, gdzie raz na jakiś czas, jak ktoś nam przyjdzie i zrobi nam test i rzeczywiście będą to osoby super kompetentne, które mają wiedzę w tej materii, wiedzę, której my no, nie możemy kupić, bo jeżeli nasza firma to jest 30 osób, to naprawdę zatrudnienie na full time kogoś, kto jest world class i jeszcze do tego nie będzie się nudził długoterminowo, jest po prostu nierealne. jest w takiej mm -hmm. sytuacji właśnie biegnę do konsultanta i wtedy nawet nie liczę na to, że on tą wiedzę nam przekaże. On tej wiedzy nam nie przekaże, ale on nam zrobił usługę na poziomie world class. My za to na, zapłacimy na poziomie, mam nadzieję, trochę poniżej world class i wszyscy będą szczęśliwi long term, bo on sobie potem pójdzie pracować dla kogoś innego.
0: Teraz, teraz już Marcin cię wpuszczę, tylko dokończę na końcu tak, to jest to, co robisz nie? i to tak naprawdę to, po co bierzesz konsultanta, przynajmniej w założeniu według mnie, to jest to, że skracasz sobie ścieżkę do zrobienia czegoś. Nie? E, bo bierzesz kogoś, kto teoretycznie to potrafi, e, albo to robił, e, no i to robi to do ciebie szybciej. Nie? E, według mnie, przy okazji, powinien się czegoś nauczyć, ale to już jest kwestia dyskusji. Marcin, ty masz doświadczenie z kilku miejsc, więc dajesz.
3: A, cześć wszystkim. O tak, i z mniejszych, i większych, ale ja, ja najpierw może trochę obalę pewien mit, bo zapewne część osób, kojarzy, wiecie, konsultanta, jako osobę, która właśnie przychodzi, transferuje wiedzę, trochę tam, nie wiem, wymądrza się, ale w taki pozytywny sposób, nie? No bo ma, ma, ma ze sobą jakiś tam background e, i, 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 i ciągnie się za konsultingiem taki stereotyp, że przychodzi osoba i zostawia slajdy. Nie? Znaczy zostawia slajdy w rozumieniu, o, to powinno być tak, to powinno być tak, ale, ale nie dowozi. Nie? Czyli jest pewnego rodzaju takim doradcą, który, który, który rekomenduje, nie? zostawia najlepiej z rekomendacjami, z których klient sobie coś wybierze jeszcze. Daj Boże, to na klienta pójdzie jakaś tam odpowiedzialność za podjętą decyzję. A dla mnie, ja, ja też na, na, na przestrzeni nie wiem, kilkunastu lat też zauważyłem, a zwłaszcza ostatnio, jak rozmawiam, wiecie, o konsultingu technologicznym, nie? Że, że firm, które potrzebują nie tylko, znaczy klientów, którzy potrzebują nie tylko, żeby ktoś im doradził, nie? czyli dokonał tego transferu wiedzy, o którym mówił Tomek, czy, czy po prostu pomógł. Ja, ja, ja zawód konsultanta, no to kojarzę tak bezpośrednio z osobą, która jest w stanie pomóc klientowi w jakimś zakresie, ale nie tylko pomóc dobrą radą, bo jak dobra rada przyjdzie, powie, no to tam ci zrobili to tak, to są dobre praktyki, Gartner powiedział, IDC potwierdziła, nie? no to róbcie w ten sposób, tylko to zrobi, tylko to zrobi i bezpiecznie jakoś tam klienta przeprowadzi przez ten proces. Będzie jakimś takim mm -hmm. jego partnerem w biznesie, bo ja też mam doświadczenie, nie wiem, współpracy z, znaczy jako w firm, firmach doradczych, które wdrażały RP. Nie? Gdzie tak naprawdę konsultant, no to się staje taką, wiecie, elementem ekosystemu, prawda? że on żyje z tym systemem, z tym klientem, jest takim doradcą, który ratuje na, nie tylko na koniec roku fiskalnego, ale przy wszystkich innych wyzwaniach, które gdzieś tam po wdrożeniu dużego systemu po prostu się pojawiają. No, to tyle na razie ode mnie
0: wtedy ja tylko wejdę, bo to, co powiedziałeś o tym, że ten konsultant przychodzi i nie dowozi, czyli nie wykonuje na końcu, nie. to dla tych, którzy mogą nie być zorientowani, to taki model istnieje głównie dlatego, że są duże firmy, które jak to się robią, to mocno zastrzegają sobie brak odpowiedzialności i literalnie, wiesz, masz nawet powiedziane, że my ci powiemy, co zrobić, ale my tego nie zrobimy. nie. I to jest czysto już to jest czysto prawna rzecz, bo oni po prostu nie chcą się wystawiać na liability i oczywiście ja tego nie lubię, nie? Ale, ale tak ten model działa, że przychodzimy, mówimy, ale na wypadek, gdyby to się nie udało i chciałbyś nas pozwać, to my tutaj mówiłem, że tego nie zrobimy. Są też inne firmy, które mówią, na wypadek, gdybyś chciał nas pozwać, to my z chęcią to przyjmiemy, tylko rachunek jest większy, nie? E, więc to stąd się biorą takie rzeczy. Ale dzięki. No, ale to,
1: to jest bardziej skomplikowane, wiesz, bo to jest znacznie więcej kresów. Generalnie zobacz, Oczywiście. jak mało kończy się, takich dużych w top, bo taki, parę takich dużych wtop było, Oczywiście wtopy się zdarzają wszędzie, nie tylko w filmach konstantingowych, żeby było jasne. Natomiast rzeczywiście było kilka takich e, dużych wtop, natomiast to się, bardzo rzadko kończy w sądzie, bo to nie pasuje nikomu tak naprawdę. Koniec końców to wtedy się sprawa tylko i wyłącznie ciągnie, więc bardzo często to sukces jakiś jest zawsze ogłoszony, bo to, sukces po prostu musi być.
0: Ja, jak pracowałem jako konsultant, e, bo kiedyś pracowałem na Zlopadnie, wymknęliśmy się w Microsoft no to mieliśmy wprost w którymś momencie, w, jak do klienta szliśmy i mówiliśmy, ale na produkcję wdrażasz ty, nie? Bo generalnie firma taka jak Microsoft nie może sobie pozwolić na wystawienie się na liability związane z e, e, no z różnymi rzeczami. Nie więc było ok, tutaj robimy, wszystko testujemy, wszystko przygotujemy, ale na produkcję wdrażasz ty.
1: Albo przynajmniej taki... musisz
0: powiedzieć, że to robisz,
1: nie? ale taki zupełnie inny wątek, może do tego przejdziemy później, nie wiem, czy będzie no. zainteresowanie tym tematem, ale to jest też jeden z powodów sukcesu firm consultingowych. to jest właśnie to, że one gdzieś na pewnym etapie, oczywiście żeby do tego etapu coś się musiało wydarzyć, ale na pewnym etapie ich brandy były kojarzone po prostu z sukcesem, w związku tak. z tym te firmy były brane właśnie dlatego, że one sobie nie mogą pozwolić na wtopę, czyli Dokładnie, jeżeli jest tak. projekt który jest absolutnie kluczowy, to bierzemy taką firmę, bo wiemy, że chociażby, za przeproszeniem wszystkich, skały serały to ta firma, czy to overtimami, czy nawet inwestując z jakichś tam tych swoich zaskórniaków w, 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 w jakimś krytycznym przypadku, to po prostu coś dowiezie.
0: Tak, to też jest część tego całego biznesu, w szczególności dla tych większych firm, tak?
2: Słuchajcie, bo skupiliśmy się bardzo, jeszcze zanim wejdziemy tak głęboko w consulting dużych firm, skupiliśmy się właśnie bardzo mocno na nim. Ja widzę jeszcze kilka innych rodzajów szeroko pojętego konsultingu, bo bardzo popularny staje się model, w którym specjaliści ciężko pracują na swój personal branding i następnie są wykorzystywani jako konsultanci i pracują jako osoby, które doradzają. Moje pytanie do Was jest takie teraz. Jakie widzicie, jeżeli tak popatrzycie właśnie na, na, ten, na to zagadnienie, jakie widzicie rodzaje w ogóle konsultingu? A o czym właśnie możemy mówić? Tutaj Tom bardzo mocno się skupiłeś na tym od dużych firm. Co no, jeszcze? To tak weszło
0: tylko. Znaczy, to jest w ogóle to, ciekawy temat, bo to jest taka ewolucja, która zaszła przez ostatnie 15 lat, tak pira za oko, na naszym rynku przynajmniej. Nie? No bo to, co powiedziałeś, to jest taki model, w którym e, faktycznie pojedyncze osoby e, są wynajmowane ze względu na swoje umiejętności, to co powiedział Sebastian, a, i przez te umiejętności wykonują jakieś jakieś działania, nie? I generalnie firmy są zadowolone i tak dalej. I e, taki model takich e, gunslingers, ja tak powiem, czyli strzelców wolnych, to on bardzo dobrze działał, e, jak ja zacząłem wyjeżdżać za granicę, to zobaczyłem, że on bardzo dobrze działa tam, nie? I teraz szczerze powiem, za moim odejściem jakiejś z korporacji zdało dokładnie to, że ja teraz zacznę to robić, nie? Ciekawostka była taka, że ten, na przykład te 15 lat temu to e, taki model kompletnie nie działał w Polsce. I, I takiego czegoś nie było. W tej chwili już się przyjął, bo y, to jest bardzo, ja w ogóle jestem fanem tego, bo to jest tak, że y, to, co ja widziałem wcześniej już dużo, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, to jest, że ktoś jest mocno wyspecjalizowany w czymś, jest w tym bardzo dobry i firmy, które to robią, nawet jak robią to z inną firmą konsultingową, to wynajmują takiego wolnego strzelca, który stoi po ich stronie, Nie? Czyli generalnie, wiesz, jesteś na dużą firmą, tak, jesteś, nie, jest do I jesteś dużą firmą, przykład padnie firma, bo akurat taki, ten, taka od kawy Starbucks, nie, kiedyś ten, i wdrażasz rozwiązania bezpieczeństwa i robi ci to jakaś duża firma, wielki brand, nie, ale ty na końcu, nie wiesz, jak, jak, bo jakbyś, jakbyś wiedział, jak to zrobić, to prawdopodobnie zrobiłbyś sam, nie, i teraz Aha. jak się upewnić, że to, co robią, robią dobrze i bierzesz po prostu kogoś, kto jest bardzo dobry w tym i go ustawiasz po Chyba swojej stronie, i tak. to był taki model, który ja widziałem, że działał, i u nas tam też zaczyna chyba działać powoli. I to są ci właśnie wolni strzelcy. Nie? I to jest to, to faktycznie w Polsce na przykład to się zaczęło całkiem niedawno, tak jakby jako, jako rzecz. Więc tak, jest konsultant wolny strzelec jako taki. Potem mamy jakieś, wiesz, mniejsze, większe firmy, które albo się skupiają, bo to też jest nie, albo się skupiasz na wiedzy, albo się skupiasz na technologii albo próbujesz to mieszać, tak jak jedna z firm, w której Marcin pracował kiedyś przynajmniej. No i potem masz większe, już mniej, bardziej wyspecjalizowane organizacje, to już zależy jak idzie, nie?
2: To wysuwa mi się takie, takie pytanie, czy teraz w, w, przy aktualnym rynku, który jest słusznie, zauważyłeś, że jest dużo łatwiej, szczególnie przy social media, stworzyć wizerunek specjalisty, a, znaczy osoby wyspecjalizowanej wystarczająco, żeby właśnie doradzać. Czy to nie jest e, jedna z naturalnych takich dróg ewolucji kariery, gdzie m, jako specjaliści właśnie bierzemy e, daną technologię, specjalizujemy się w niej a, i dawniej mieliśmy te ścieżki takie klasyczne rozwoju, a, gdzie szło się w zarządzanie a, lub na przykład właśnie w, w rolę architekta i tak dalej, i tak dalej, a że współcześnie możemy właśnie jako jeden z takich bardzo, a, bardzo ciekawych dróg rozwoju przyjąć zbudowanie tak mocnego brandu wokół swojej osoby, że właśnie z, stajemy się konsultantem i teraz... Z tego, co też powiedziałeś, ja też z tym zgadzam, wielu konsultantów tak naprawdę zbudowało wokół siebie firmy. Ty jesteś jednym z, jednym z przykładów, tak? więc cała, cała chyba moc tych software house'ów i firm doradczych powstały właśnie wokół jakiejś, jakiejś osoby, które miały bardzo silne kontakty, dowiodły swoją wartość i mogły przyciągnąć klientów.
0: Wiesz co, to jest, to jest krok kariery i my nawet niedawno na Klaudynie z Michałem Timankiewiczem robiliśmy taki mały wykład na temat potencjalnej kariery poza czystą technologią. i jednym z kroków, który mówiliśmy oprócz tam różnych C-level, no to był konsultant, nie. Tutaj tylko jest to, że żeby być, żeby to był dla ciebie krok kariery, to bycie dobrym technicznie to nie jest to jest za mało. Nie? To znaczy, można pracować oczywiście, wiesz, wynajmować się jako po prostu człowiek, który robi daną rzecz, koduje, nie wiem, konfiguruje coś i tak dalej, i po prostu jest zewnętrzną osobą, i na to też mówimy konsultant, ale to tak naprawdę to jest po prostu inny model rozliczania się, nie? I jesteś po prostu gun for hire w danej dziedzinie, ale jak też być takim doradcą właśnie, ktoś, kto ten, no to tam to jeszcze dochodzi, czy, czy chcesz rozwijać te inne umiejętności, właśnie sprzedaż, o której już mówiliśmy poprzednio, wiesz, trochę jednak trzeba właśnie robić brandingu dookoła siebie, czy marketingu, nie? No,
2: tak nie trochę nawet.
0: Ja, no to zależy, nie? Znam takich ludzi, którzy nie robią żadnego marketingu dookoła siebie, bo już mają brand, wiesz. By the way, na, na, najbardziej rozchwytywanych konsultantów, jakich spotkałem i najlepiej płatnych, to nigdy o nich nie słyszycie, nie? To tak swoją drogą.
2: Sebastian, Nie. co o tym myślisz? Ja przepraszam
3: cię, Marcin. Nie, to, to, to wywoła, wywołaliśmy Sebastiana, to proszę.
1: O, czy ja nie mam wielce, wiele, wiele dodania do tego, co powiedział Tomek, bo to, Tomek chciał mówić o różnych rodzajach konsultingu. Myślę, że ten rodzaj, który jakby nie został wspomniany, albo to rozróżnienie, które nie zostało wspomniane, to jest konsulting zewnętrzny i wewnętrzny, bo istnieje też takiego jak wewnętrzny i to ma mhm. różnych możliwości. Ja też
2: chciałem do niego przejść. Też, ja. Ale do,
1: do tego to właśnie pewnie za chwileczkę przejdziemy. Jeżeli chodzi o, o, o to, czy konsulting jest ścieżką kariery, no jak najbardziej. Natomiast, właśnie wydaje mi się, że taki rozwijając co powiedział Tomek, niewiele osób sobie do końca zdaje sprawę, że to jest jednak specyficzna ścieżka. A, że to, to nie jest typowa ścieżka, właśnie taki developer for hire, że tutaj wymagania są troszeczkę inne, a też satysfakcja z pracy jest też troszeczkę inna, bo budujemy tak naprawdę coś trochę innego i nasze satysfakcje, które mamy z tej pracy, też są inne niż w przypadku takiego klasycznego buildera. A, ja bym jeszcze wyróżnił, w zależności od tego, komu my pomagamy i w jaki sposób my pomagamy, bo też są pewnego rodzaju poziomy, bo taki rzeczywiście trusted advisor, który działa gdzieś na poziomie zarządu, i którego siła wynika głównie z doświadczenia i z tego, że już ma zbudowane zaufanie, bo współpracował, to jest ktoś zupełnie inny niż specjalista technologiczny, którego ale to jest faktycznie jakaś certyfikacja, wiedza twarda, bycie up to date i być może jakieś rozpoznanie dzięki uczestnictwu nie wiem, w jakichś wętach branżowych albo innych aktywnościach, które wymagają udowodnienia. Tej, tego, tego, tego skilla. Więc to jest jeszcze też zupełnie inny rodzaj takiego konsultanta. Ten aspekt na brandingu, o którym powiedział Tomek, jest bardzo ważny no i tutaj będziemy pewnie też dochodzić do jakichś ciemnych stron konsultingu, gdzie ten branding albo marketing zdecydowanie przeważa nad faktyczną ekspertyzą. Jeżeli chodzi ogólnie o już większe firmy, a nie jakichś takich pojedynczych konsultantów, to ja bym powiedział, że jest też duża różnica, są też duże różnice w zależności od tego, co dana firma sprzedaje. Czyli ja na przykład e, mam taką, listę swoich powiedzmy mniej lub bardziej formalnych przykazań, kiedy pracować z konsultantami albo kiedy nie, no bo powiedziałem, że jestem zwolennikiem, ale nie zawsze, nie w każdej sytuacji i na przykład ja zdecydowanie cenię sobie wyspecjalizowane tego typu jakieś tam ekspert-shopy i tak dalej. Kiedy wiem, co kupuję, mam bardzo konkretne oczekiwania, mam zamknięty trochę end-to-end -end temat, e, za to płacę i ja tutaj akurat mm, powiedział coś fajnego Marcin wcześniej, do czego nie, nie, nie zdążyłem się odnieść, Marcin powiedział coś takiego, że czasami konsultant staje się elementem ekosystemu i to jest prawda, natomiast ja szczerze mówiąc uważam, że to w bardzo wielu przypadkach jest niebezpieczne i jest to model, którego ja szczerze mówiąc raczej bym unikał, ale znowu to dyskusja pewnie będzie trochę bardziej filozoficzna
3: to może ja nie będę filozofował, ale się odnoszę do tego, co mówiście wcześniej o, o tych rodzajach konsultingu. Im dłużej pracuję, to zauważam, że, że te światy tych małych i dużych firm popracowałem i w małej i w dużej, po prostu się przenikają. My się spotykamy na tych samych przetargach, w tych samych, nie wiem, postępowaniach zakupowych u tych samych klientów i z poziomu właśnie nieraz małych, średnich i bardzo dużych firm. Nie? I te duże, i też niejako, a wciąż uważam, że błędy kojarzone z tym, że że one doradzają i uciekają, nie? to tak naprawdę budują swoje przewagi gdzie indziej niż w tej samej wiedzy na przykład technologicznej. Nie? Budują przewagę, nie wiem, wiedzy domenowej albo w tym, że potrafią nie tylko, e, nie wiem, wymyśleć tak? I, i, i zarekomendować, ale też dostarczyć i później utrzymać. To, to takie imagine, deliver, run. I są pewnego rodzaju takim gwarantem ciągłości tego wszystkiego, bo są duzi, bo szczerze powiedziawszy duże firmy znaczy jest im trudno udowodnić w jakiś sposób, znaczy to, to, to nie jest nic, nic złego, na przykład przewagę wiedzy samej technologicznej, nie? gdzie tak naprawdę ten ekosystem mniejszych firm, czy wyspecjalizowanych konsultantów, czy, czy jakichś tam średniej wielkości prężnych, jakichś tam podmiotów jest w stanie wykazać, że tak naprawdę... No, u nas technologia jest na najwyższym topowym poziomie i ta wiedza technologiczna, więc budują przewagi bardziej w, w zapewnieniu nie wiem, całego procesu dostarczenia systemu, też jego utrzymania. Więc tutaj ta, ta, ta gra między tymi mniejszymi i, i, i większymi jest naprawdę bardzo ciekawa. A jeszcze przejdę właśnie do, jedno, do jednego wątku, kim tak naprawdę, wiecie, jest konsultant, bo zaczynamy rozmawiać o takim konsultingu wewnętrznym. To zwłaszcza w dużych firmach, umiejętności właśnie konsultingowe, czyli nie tylko sprzedażowe, ale przede wszystkim umiejętność słuchania, doradzania, formowania myśli, rekomendacji, opisania dobrze nawet produktu pracy, to są takie podstawowe rzeczy, to są budowane i zarówno w ścieżce tak zwanej tradycyjnej i ścieżce technologicznej. Nie? Na takich, nie wiem, ocenach półrocznych czy rocznych, to zarówno dla ścieżki tradycyjnej, jak i technologicznej tam 20% nie wiem, punktów dotyczy oceny właśnie w Talent Review umiejętności twardych, a 80% to są miękkie i zarówno i dla technologów, dla ludzi, którzy, nie wiem, dowożą i dla ludzi, którzy doradzają, więc strasznie się kładzie nacisk na to, żeby, żeby te umiejętności miękkie były, bo to procentuje nie tylko na projektach u klientów, ale też na wewnętrznych projektach, gdzie ludzie po prostu potrafią się ze sobą komunikować, potrafią nie wiem, udowodnić argumenty, potrafią coś zarekomendować albo przyjąć argumentację drugiej strony i się nie obrazić. Więc takie umiejętności bycia konsultantem w ogóle nawet w mikrozespole ogromnej firmy są szalenie ważne.
0: Marcin, bo to jest dokładnie trochę co powiedziałeś, że te światy się przenikają. Ja mówię, trochę, trochę inaczej to funkcjonuje jeszcze nadal właśnie za granicą, nie? E, tam jest bardziej rozpowszechnione, ale Na przykład wiecie, ja dalej w tej chwili ja sobie nie wyobrażam albo jest to nie jest oczywiste, że duża firma w Polsce weźmie jedną osobę jako głównego specjalistę, na przykład do wdrożenia takiego ERPA, ale po swojej stronie, żeby go mieć, nie? Jednak będzie szukała firmy i tak dalej z różnych powodów. I to, co powiedziałeś już, jak mówimy o większych firmach, nie? To te umiejętności, to powiedziałaś, one się robią o tyle ważniejsze, że te firmy już wiedzą, bo one są, bo jeżeli firma bierze firmę konsultingową w szczególności dużą, to nie tylko z powodu umiejętności. Nie? Tam jest wiele warstw. To jest odpowiedzialność, bezpieczeństwo, znajomość procedur, tak, prokurment i tak Tak, tak, też czasami. E, ale oni wiedzą, że umiejętności techniczne oni są w stanie wynająć, nie? E, No bo taka jest prawda. Jak jesteś po prostu firmą i masz klienta, to pójdziesz na rynek Inno... i najmiesz ludzi od zrobienia tego,
2: nie? Tak, inna sprawa to, że bardzo często... E... Współpraca z daną firmą nobilituje w, w, tym, w tym sensie, że za, zaliczasz się do pewnego grona i e, firm, które stawiają na eksperckość, pracując z daną firmą. E, to może prawda? być. Więc to też
0: to też wchodzi w grę. <laughs> ale tak, tak, tak.
2: Ale bardzo często mamy takie sytuacje. Słuchajcie, bo Słuchajcie. Przy, nie przechodzimy właśnie do kolejnego pytania, które tutaj już zaczęliśmy, czyli ten konsulting wewnętrzny i zewnętrzny i ja bym bardzo chętnie tutaj rozbudował naszą dyskusję jeszcze o, o jakieś materiały, o jakieś, jakieś ciekawe rzeczy, które możemy wynieść z tego naszego spotkania, więc ja sam mogę wypowiedzieć na temat, troszeczkę więcej na temat konsultingu wewnętrznego i właśnie pytanie, jak, jak, jak to z, waszej, z waszego doświadczenia wygląda? Może Sebastian, bo na pewno my jesteśmy, oby, obydwoje teraz reprezentujemy firmy produktowe, więc opowiedz, jak to, jak to wygląda może u Ciebie.
1: Wiesz co, ja widziałem różne modele, te słynne Central of Excellence i tak dalej. Natomiast jak generalnie jestem w pewnym sensie przeciwny czymś takim jak consulting wewnętrzny. Dlaczego i co mam przez to na myśli? Czy jestem jak najbardziej za odczuć się wiedzą, wzajemnym wspomaganiem, enablement teamami i tak dalej, natomiast z mojej perspektywy kluczowe, budując jakąś firmę, zwłaszcza taką firmę produktową, to jest po prostu to accountability. Czyli i, i również rozwój danego, danej części firmy, danej danego na przykład zespołu poprzez zbieranie feedbacku na podstawie konsumowania konsekwencji tego, co się zrobiło, może w ten sposób. Dlatego ja sobie nie wyobrażam, żeby u nas w firmie był na przykład taki team, który tylko i wyłącznie pełni usługi konsultingowe dla innych, tu im pokazuje, tu palce masz zrobić tak, a tak i nawet im coś robi, ale ad hoc tu się kończy jego odpowiedzialność, ucieka i znika. Nie, to jest tak, że jakiś zespół ma jakąś swoją korową odpowiedzialność, robi coś, może mieć bardzo dużą część kapacity zarezerwowane na to, żeby podobne praktyki pomóc wdrażać innym, ale koniec końców to muszą być przez cały czas praktycy down to earth, którzy mają swoją jakąś odpowiedzialność, mają swój jakiś własny produkt, mogą eksperymentować, rozwijać swoją ekspertyzę gdzieś na jakimś kawałku tego, tego swojego wycinka. Wolę modele, w których na przykład wymieniamy się wiedzą poprzez to, że ściągamy ludzi do nas do zespołu na jakiś czas, żeby ich na przykład wyszkolić, to jest według mnie znacznie zdrowszy model. Wolę modele, w których są jakieś zespoły platformowe, które świadczą pewnego rodzaju usługę z jakimś kontraktem. Tą usługą może być na przykład API, to nie musi być jaka czysta wiedza wolę jakieś wsparcie poprzez właśnie jakieś czasowe wymieszanie zespołów, czy też nawet jakiś projekt, który jakoś realizujemy wspólnie, ale od razu jest układ jasny, kto jest jego ownerem, o co ten owner powinien zadbać długoterminowo i tak dalej. Więc ja jestem trochę przeciwny takiemu modelowi, gdzie mam trochę takie oderwany od rzeczywistości zespół konsultantów zewnętrznych, to jest taka, nie wiem, grupa agile coachów w organizacji, która po prostu zajmuje się tym właśnie, żeby mądrze wyglądać, ładnie pachnieć, dostarczać tą ekspertyzę i, i tyle. Może trochę przesadzam tutaj, pokazuję taki bardzo negatywny obraz, natomiast według mnie nie jest to optymalny model.
0: Mhm. My, my na przykład mamy coś takiego, jak już wspomniałeś, że coachów, czy w ogóle ludzi od projektów, nie? bo jednak są też takie funkcje i może nie nazywamy tego na przykład firmie konsultingiem, nie? No, ale mamy po prostu wiecie, na przykład ludzi, którzy się zajmują rzeczami kompletnie technicznymi, którzy są funkcją supportującą dla zespołów, nie? takie HR, BP, czy coś. I jak o tym pomyślił, to to są konsultanci na końcu, nie? teraz oni mają swoją funkcję, mają też swoje odpowiedzialności, ale tak naprawdę też częścią tego jest po prostu uzupełnianie tych zespołów na technologicznych tymi rzeczami miękkimi, nie? I, i, i to jest pewnego rodzaju konsulting wewnętrzny, aczkolwiek tak tego nie nazywamy, nie? Ale czy dla mnie, to mówi, to platform... myślałem, nie?
1: dla mnie to jest jakiś platform team? Oni mają jakiś kontakt, oni mają pewne... pewne, pewne... I to jest chyba
0: pytanie z semantyki, jak to nie wiemy po prostu, nie? No,
1: tak, to ja tutaj ja tutaj mogę wejść z
2: podpowiedzią, że tą wiedzę dosyć, znaczy to zagadnienie dosyć ciekawie próbuje poukładać Team Topologies, więc tutaj zachęcam, żeby rzucić okiem i właśnie ten temat jest dosyć mocno zaadresowany, ponieważ klasyczne zespoły nazywa się według Team Topology Stream Teams, czyli zespoły, które mają cały czas pewien strumień zaplanowanej pracy. I to, do czego się Sebastian odnosił, a w team, jako platform team to się chyba ładnie, e, ładnie e, w definicji team topology bardziej zamyka w enabling team, ponieważ według nich platform team to są zespoły, które odpowiadają za, e, za utrzymanie, platform w rozumieniu narzędzi, procesów, jakichś wewnętrznych produktów, czyli ten enabling team. I jeżeli byśmy się skupili na tym enabling team, to to jest model, który na przykład też w zespołach, z którymi ja pracuję, staramy się stworzyć i, i utrzymać i on dosyć, dosyć ciekawie działa. Mianowicie, jak, jak do tego próbujemy podejść. Stworzyliśmy z, z jednych z najbardziej doświadczonych osób w, w, danym, w danym produkcie, bardzo szerokim, taki zespół testowy, gdzie te osoby mają świetne zrozumienie architektury systemu, jak i bardzo szerokie zrozumienie domeny i zadaniem tych osób jest doradztwo i, i wsparcie zespołów na poziomie całego, całego, po polsku mówiąc, departamentu może, całego dużego produktu i te osoby odpowiadają za to, żeby zrozumieć, gdzie, gdzie jest miejsce w danym momencie na największy improvement. Pracują, tak jak ty, Sebastian wspomniałeś, bezpośrednio z tymi zespołami i ich odpowiedzialnością jest również przekazanie wiedzy, czyli zidentyfikowanie, gdzie w danym momencie najbardziej potrzebujemy wspomóc dane zespoły, na przykład ze względów tak strategicznych, na przykład ze względu na plany zmian w różnych, w różnych narzędziach, platformie i w ciągły tak naprawdę rozwój całego zespołu. Więc to, to rozumiałbym przez consulting wewnętrzny. Co ciekawe... Jak tak sobie obserwuję ten zespół, słuchajcie, jak on się formuje i pracuje, ten konsulting wewnętrzny bardzo niewiele różni się od tego zewnętrznego, a nawet czasami może być trudniejszy, bo ten, ci eksperci są cały czas na, na widoku, oni są cały czas wiecie, obserwowani przez szeroki zespół i cały czas muszą być w pewnym sposób dostępni i ich wiedza jest dosyć mocno weryfikowana ale oni muszą dokładnie robić to samo, co wszyscy pozostali konsultanci, na przykład zewnętrzni, czyli muszą posiadać tą ekspercką wiedzę, muszą dbać o wizerunek, muszą, tak jak rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, ciągle sprzedawać, więc to jest bardzo ciekawa rola, która pewnie przygotowuje ich do ewentualnej roli takiego konsultanta.
1: A widzisz, tutaj miałem podobną rolę, tylko sferalizowaliśmy to zupełnie inaczej, jego odpowiedzialność. Tak bardzo krótko. To była rola poświęcona developer experience. I tak naprawdę to nie była rola konsultingowa, w sensie ten człowiek nie był ekspertem od tego, do którego ktoś mógł przyjść do jego biureczka i, nie wiem, poradzić się, tylko to była jego odpowiedzialność. Właśnie tu kluczowe było to accountability. Tak, tak. Więc to, co on zrobił, to on sam z siebie nagle po prostu spróbował ściągać projekty wszystkich zespołów. Zaczął je przekompilowywać. Potem zaczął robić w nich elementarne jakieś zmiany w różnych miejscach i zaczął je deployować, patrzeć jak to wygląda. Po prostu zaczął patrzeć i oceniać developer experience samemu, używając tej swojej wiedzy i tak naprawdę generując pracę zespołom i oferując swoje wsparcie w ramach tego, co może z nimi razem zrobić. I to była jasne jego accountability. To nie jest tak właśnie, że ktoś musiał do niego przyjść, żeby go o to poprosić, tylko to było jego obszar odpowiedzialności i to on aktywnie był zainteresowany tym, żeby coś się działo w tym temacie. Ale słuchajcie, bo właśnie my żeśmy sobie trochę rozgadali, ale zapraszamy wszystkich do, do, do też dzielenia się swoimi Bardziej, że mamy kilku,
0: kilku konsultantów, jak widzę różnych Widzę na liście wiele tak.
2: doświadczonych. Tak. Osób, więc zapraszamy.
1: Się łapki, ja możemy jeszcze... czegoś nie zauważyć, i więc jeżeli nie zauważyliśmy, to nie zniedzacie się. Ja tutaj z żeby
2: zamknąć ten wątek, dodam, że właśnie samo Team Topologist też proponuje to, co, to, co wspomniałeś, czyli bardzo, jasną, bardzo jasny kontrakt pomiędzy zespołami, które współpracują i myślę, że to jest bardzo ważne, bo też bardzo jasno ustala zakres i reguły gry jeżeli chodzi o współpracę z takim wewnętrznym konsultantem.
3: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, bo tutaj w pełni zgadzam się z przedmówcą, bo u nas zespół tak naprawdę wewnętrznego konsultingu, a ja w sumie dopiero dzisiaj dzięki chłopaki uświadomiłem sobie, że w nim teraz pracuję, właśnie nazywa się enablementem. Nie? Dla jednych jest to sales enablement, jeżeli jest nastawiony właśnie bardziej na na e, aktywności sprzedażowe, czyli transfer tych umiejętności, ale też praktyk, czy jakiś tam procedur e, i różnego rodzaju metody, które trzeba gdzieś tam e, zastosować, żeby ludzi uzbroić w, w możliwość rozmowy z klientem, a dla innych, e, czyli bardziej technicznych, żeby e, po prostu wdrożyć. Nie? I to słowo właśnie enablement to bardzo dobrze to oddaje. To, jaka jest rola, tak? E, I to i w pełni się też zgadzam z tym właśnie e, z tą odpowiedzialnością, którą trzeba tak naprawdę na siebie też wziąć, nawet w zespole zewnętrznym, że my jako teraz część tego zespołu właśnie jawnie deklarujemy nie tylko gadania teoretyczne, tak, ale uczestnictwo w spotkaniach z klientem czy pewnego rodzaju takie wsparcie właśnie hands-on, żeby ci ludzie czuli się właśnie nie jak ci klienci, którzy kupili tylko rekomendacje, tak? ale jako, że idziemy as one i, i, i wspólnie razem też dowozimy jako as one. Pomimo tego, że delivery będzie bardziej po drugiej, znaczy nie po mojej stronie, bo ja tylko uzbrajam, tak? ale, ale, ale jednak robimy to wspólnie, więc to jest, to jest A, kluczowe. Żeby... Ja
0: się odniosę do jednej rzeczy, którą przed chwilą powiedziałeś, takiej drobnej, nie? I, i trochę mieliśmy to wcześniej, bo powiedziałeś, że to nie są tylko klienci, którzy kupili rekomendacji, nie? Ale, bo ja też zawsze zadaję pytanie u siebie w firmie, jak z ludźmi rozmawiam, bo jest pytanie, co wtedy klient kupuje, bo klient nie kupuje rekomendacji, tak? E, tylko klient kupuje ubezpieczenie od ryzyka, jeżeli bierze tylko rekomendacje od konsultanta, to tak... E, Czyli znaczy ja, więc...
3: ja miałem ten komfort, wiecie, że ja e, nie znam tej... E strony konsultingu, mhm. zawsze pracowałem w firmach, nawet jeżeli to były dwie mniejsze, jedna większa, które, które wdrażały, nie? czyli ja nie, nie jestem przyzwyczajony właśnie i, i to te, jest i dlatego, chociaż pamiętam, tego, że pracowałem czy z zarządami, czy z CXO, czy z innymi osobami, ale zawsze w procesie i to uważam za, za naturalne. Akurat z mojej strony występował ten aspekt przyjęcia tego ryzyka, tak? I, I pewnego rodzaju dostarczenia mniejszej lub większej usługi, gdzie, gdzie, gdzie jest rezultat tak, pracy tak. i, i wspólne. Więc ale... tutaj nie znam tej strony tylko e, przyjmowania dobrych praktyk i, i ściągania ale wiedzy. Ale... Która...
0: Nawet, jak, nawet jak Cię zatrudniają, czy nie do tego że, czy kogokolwiek, do tego, żebyśmy coś zrobili, to jak o tym tam pomyślisz dwa. To albo przynajmniej tak jak ja o tym myślę, dwa poziomy głębiej, to na końcu to, co jest kupowane, to jest ubezpieczenie od ryzyka. Że my tak wiemy, to jak to zrobić, że no ten, nie? Więc ja też ja często właśnie mówię, nie? że słuchajcie, ludzie od nas tak naprawdę nie kupują ekspertyzy, pomogą ją mieć, nie? Często ci ludzie, z którymi pracujemy, oni de facto wiedzą, jak to zrobić. Może my robimy to szybciej albo ten, ale co kupują tak naprawdę też, nie tylko, ale też to jest ubezpieczenie od ryzyka po prostu.
2: Tak się zastanawiam, jak, jak to mówisz, czy to działa tak samo w, przy tym konsultingu wewnętrznym, bo nie jestem przekonany, czy kupujemy tak bezpośrednio stosując wszystkie ubezpieczenia od ryzyka. Myślę, że to jest troszeczkę szersze, bo z mojego punktu widzenia przede wszystkim stawiamy na to, żeby pewne na przykład praktyki i sposoby podejścia do wytwarzania produktu a wyrównać do góry, tak, czyli żeby zawsze w danym momencie, albo jeżeli będzie wchodziła duża zmiana, żeby upewnić się, że zespoły są na nią gotowe, więc to jest też takie szerzenie wiedzy, starając się zrobić to w optymalny sposób, czyli tak jak mówimy, na podstawie kontraktu upewnić się, że zespoły są gotowe, żeby wejść na wyższy poziom, zawsze na wyższy prawda, ten o jeden poziom wyżej w grze. Nie jestem pewien, czy to bym nazwał tak bezpośrednio. Wewnętrznie to,
0: to inaczej działa, nie? Zewnętrznie to mm -hmm. też inaczej działa. Tutaj akurat ale ja,
3: tak? a ja się w no. zupełności z Wami, chłopaki, nie zgodzę, bo to zawsze warto mieć takiego, który rzuci gdzieś tam eee, super mieszanie, bo ja nie byłem, wiecie, żałuję na tym spotkaniu poprzednim, czy rozmawialiście o sprzedaży, ale jak spojrzycie, wiecie, na ryzyka, i to, to, co mówił Tomek, to, to, to można powiedzieć, bardzo dobrze to widać też w procesach sprzedażowych, to tylko Zawsze są ryzyka, tylko zależy, jak je zdefiniujemy. Nie? Jak rozmawiamy z zespołami technologicznych, to przy wewnętrznym enablementie, no, kupujemy, kupujemy, no, w cudzysłowie oczywiście, kupujemy Ryzyko od tego, że nie będę, nie wiem, przekraczał jakiś godzin na projekcie, tak, albo, że będę wychodził na czas roboty, albo, że się z kimś nie pokłócę, nie? albo, albo, albo. Tych ryzyk od różnej strony, takiej, czy piramidy masłowa, czy jeszcze jakichś tam innych narzędzi do, do, do których tego um, e, zaprzęgniemy, jest po prostu mnóstwo. Nie? I to jest cały czas gra o to, jakiego rodzaju ryzyka albo potrzeby, tak? bo to można wynieść tam na, 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 na piramidę potrzeb, no, no będziemy próbować zaspokajać, ale to zawsze jest gra psychologiczna, gdzieś tam jak zejdziemy, tam już trzy poziomy liczby, nie? Ja tylko nawet dwa.
4: Mhm.
2: Słuchajcie, to ja proponuję, skoro wyczerpujemy powodku ten wątek przejść do czegoś, co mnie bardzo ciekawi z waszego punktu widzenia i doświadczenia czyli ciemne strony konsultingu jak to jest jakie są właśnie te ciemne strony i jak się przed nimi jako klienci albo jako konsultanci ustrzegać i zapraszamy widzę na naszej liście słuchających bardzo wiele osób które na pewno mają coś ciekawego do opowiedzenia z tego co wiem więc zapraszamy wszystkich do dyskusji. Tomku.
0: Więc to, yy, znaczy, z tych ciemnych stron to jest wiele, nie? no, ale y, tak naprawdę, wiesz, y, na, największa plaga, albo inaczej to, co się zdarza, niestety, nie? no, to jest to, gdzie ktoś się pozycjonuje na konsultanta, od czegoś po prostu tego nie umie. Nie? Yy, I każdy się pewnie gdzieś tam spotkał z tym, że, y, że ktoś po prostu. A czy firma, czy osoba e, po prostu wjechała na temat i się okazało, że po prostu nie zna się na tym. Nie? Więc generalnie dla mnie taki dark pattern to jest moment, w którym bierzesz na siebie wszystko, jak się nie znasz na tym. Nie? E, no i takich historii było dużo. Ja miałem taką historię w ogóle, wiesz, też całkowicie osobistą, nie? że po prostu zostałem zaproszony do klienta, po drugiej stronie siedział konsultant i on się na tym nie znał, nie? ale tu jest wielki problem. E, duża część wtedy tych ludzi nie umie powiedzieć, że się nie zna, bo, krótko mówiąc, konsultantami, więc żyją z tego, że się znają, nie? No i mieliśmy taką rozmowę, w której niestety musiałem pokazać, że się nie zna. To było śmieszne, wyciągnął wtedy ostateczną ostateczną kartę pod tytułem, bo to była akurat na no się i powiedział, ale ja jestem MVP, a ja powiedziałem, ale ja też. No to już ten... Więc dla mnie to jest, to jest najgorsza możliwa rzecz, nie? Czyli gdzie sales, tak jakby ktoś posiada umiejętności sprzedażowe, ale i potrafi się sprzedać do tematu, ale po prostu nie ma możliwości dostarczenia tego, nie? I to niestety się często zdarza.
3: Znaczy, to ja może powiem od drugiej strony, o nie możliwości dostarczenia, ale z punktu widzenia pracy w konsultingu, bo jak rozmawiam o ciemnych stronach od różnych perspektyw, to, to, to bardzo często klienci no, no, postrzegają firmy konsultingowe, tak jak większość, nie wiem, tutaj większość, w cudzysłowie, po raz kolejny biznesu postrzega AI jako magiczną różdżkę do do, do, do pracy z danymi, czyli zazadzają się cuda nie? I, i, i pracując w firmach doradczych też możemy być wystawieni na e, taką współpracę z klientami, że klient jest mocno oczekujący i płacia to wymaga i możecie być nieraz być zaskoczeni, jakiego rodzaju oczekiwania klienci mają w stosunku do firm, które, które przychodzą, reprezentują ze sobą jakąś wiedzę, ale poprzeczka jest postawiona trzy razy, czy tam wiedzę, bręki, wszystko co jest z tym związane, ale poprzeczka jest postawiona trzy razy wyżej, tak? albo klient wręcz się nierealnie potrafi je ustawić, a nierzadko też te firmy, no, nazwijmy to już bardziej rozpoznawalne, czy które... które no, reprezentują jakoś pewnego rodzaju renomę na rynku. Brane są tak naprawdę do projektów, które są albo szalenie trudne, albo powiem wprost niechciane, tak, albo trzeba je uratować, więc też tr tr trzeba być świadomym tego, e, że e, no to może rodzić no, wiele trudności, tak, przy wdrożeniu czy, i przy też współpracy z klientem, gdzie trzeba później tak naprawdę w, po ludzku czy, i też biznesowo przeprowadzić klienta przez ten trudny tak naprawdę proces.
0: No, ale to jest ten dark pattern, trochę się sprowadza do tego, co powiedziałem, nie, też, e, znaczy nie, że udowadniam, że mam rację, tylko, bo to jest też ten moment, w którym e, jest, wiesz, disconnect pomiędzy tym, kto coś obiecuje, co potrafimy robić, nie, i faktycznie jest też tak, pod stronie firm konsultingowych, że często dokładnie jest, e, wiesz, ponieważ jesteśmy konsultingiem, to znaczy się znamy na wszystkim, nie, to nie powiemy, nie potrafimy tego, nie, no i potem mamy taką sytuację, że ktoś powiedział, że pewnie, że to się tym zajmiemy, nie? a potem jest, znaleźć kogoś, kto się czy potrafi tak tym za, zająć.
4: Nie?
3: Ale to też tą innej strony, że to, to, e, to klient, e, znaczy oczywiście możemy diagnozować, robić robić nie wiem, discovery phase i, i analizę, jak klient ma, czy dane w organizacji, czy jak bardzo jest poukładane, ale... E, to my, jako konsultanci, możemy być rzuca rzucani nieraz w największe bagno, tak? gdzie wszystkie karty od strony klienta nie były też odkryte. Nie? I te oczekiwania były postawione też bardzo wysoko.
0: No tak, no, ale bo jest to... wtedy pytanie, co robisz? Nie? Czy mówisz o tym, czy po prostu, jak to mówią, choose follow, nie? i jedziesz dalej w ten temat? Bo...
3: W niektórych firmach nie ma możliwości, trzeba jechać. Nie? Dlatego jak, jak mówimy o o... Mówię. O, o, o... o pewnego rodzaju ciemnych stronach, no to na no, trzeba jechać, nie? Jest na pewno kilka rzeczy, z którymi ja się
0: akurat nie spotkałem, a o których wszyscy mówią, tylko że no ja miałem akurat przywilej, że wiesz, przez długi czas pracowałem, a jednak w swoim środowisku, nie, no jest też pattern, który gdzieś tam jest od strony pracowników, nie, no firmy konsultingowe mają niestety złą renomę, często też od strony takiego po prostu grindu dla ludzi, nie, typu robimy dużo godzin i tak dalej, i tak dalej. I po prostu. Posiadówki po 16 godzin, ale to, to jest tak, jakby zawsze się to powtarza, jak z kimś rozmawiam na rekrutacjach, e, ale ja osobiście miałem mało z tym w stużności.
2: Ja tylko dodam to, do, tego, do tego, co Marcin opowiadał, że z mojego doświadczenia też i obserwacji, często ta nieznajomość danego tematu kończy się przez firmę konsultingową, którą wynajmujemy pod zleceniem danego tematu. Pytanie, czy to jest złe, jeżeli, jeżeli wiecie, ta firma ostatecznie dowiezie ten, ten temat, a są znane nam wszystkim firmy, które doskonale na tym prosperują i są też z tego znane, że po prostu jest potrafią źle. połączyć wszystkie... Y, y, y. Czasami jest dobrze, czasami jest źle, no. więc to zależy. Ja powiem, Zale.
0: jeszcze, powiem, jeszcze, jeszcze tylko powiem ze swojej... Dlaczego jest źle? Bo to tylko utwierdza ten model, że kurde, dowiedzieliśmy kolejny raz, jesteśmy niezwyciężeni, jedziemy dalej.
1: No to chyba zależy od tego, za co firma bierze odpowiedzialność, bo jeżeli, powiedzmy, zdarzało mi się tak w mojej karierze consultingowej, że nagle klient się obudził, o matku, za trzy miesiące musimy mieć jakiś tam zgodność z jakąś normą międzynarodową raportowania, no i są zupełnie króle, totalnie nie wiedzą, co zrobić. No i teraz przychodzi, przychodzą do konsultanta i konsultanci, konsultanci mówią, że no też pewnie gdzieś tutaj nie mamy jakieś braki, ale my wam możemy to jako czapka ogarnąć i wziąć odpowiedzialność za całość, natomiast do pewne części będziemy musieli podmająć. na przykład kogoś zgarnąć do jakiejś roboty punktowo. I jeżeli rzeczywiście układ jest jasny, transparentny i tak jest sformułowany kontrakt, że ten konsultant bierze odpowiedzialność za to end-to-end, -to -end, Kurczę, no jeżeli się mieści w budżecie, to oni sobie tam podnajmują, kogo chcą, łącznie z tancerkami gogo. natomiast koniec końców będą rozliczani za efekt finalny. Także ja nie mam tym jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli to właśnie wygląda w ten sposób. No bo czymś innym jest, co też się zdarza, że Właśnie, bo tak nie odzywam się jeszcze, jeżeli chodzi o ten dark patterns, bo te dark patterns też można na nie spojrzeć z różnej perspektywy, ale jeden z dark patternów to jest taki, że duże firmy konsultingowe nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie wystartować w projekcie. Czyli nawet jak nie mają tej, 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 tej ekspertyzy, to albo po prostu w tym momencie, nawet jeżeli nie mają ludzi na żadnej ławce czy coś, to wezmą właśnie jakichś freelancerów z rynku albo nawet studentów i będą się martwić później. Czyli będą się, tam będzie tak zwane learning on the go, uh, learning in practice, no po prostu, prawda jest taka, że celują w największych klientów, tam jest najwięcej, najwięcej pieniędzy i a nóż widelec się uda. Prawda jest Literalnie. taka, że sobie sprawę, sprawę z tego, że po drugiej stronie łąki w innej firmie konsultingowej pod innym brandem jest równie cienko. Tak samo nie mają <grym> tak ekspertów i będą rywalizować od tych samych lencerów. Literalnie,
0: Literalnie brzy to jako anegdota, ale u dużego klienta widziałem konsultantów od security z dużej firmy z
3: książkami cyber security foldami z nabiorku i nikt nie ma z tym problemu. Nie?
1: Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te...
3: O, o tym, co... Przepraszam, Sebastian, o tym, co mówiliście, jeszcze się odniosę tam dwa słowa wcześniej, co mówił Tomek, o tym, o, o tym czy rzeczywiście po 16 godzin się przesiaduje. I ja, wiecie, co zauważyłem, że to mocno zależy od, od dwóch czynników. Przede wszystkim od klienta, Mieście się zdziwić, że, może, może też to się nie zdziwicie, że e, wiele projektów widziałem bardzo spokojnych uspokojnych klientów, a, a można powiedzieć, że wszystkie niespokojne, o niespokojne u niespokojnych klientów, nie? czyli to bardzo zależało od klienta po drugiej stronie i, i też no, to, to nie będzie niespodzianka, mocno zależy też od, o, od krytyczności tych projektów, tak, bo jeżeli zdradzamy korowe systemy bankowe, no to, to tam wszystko musi się udać, nie? No, na czas, na miejsce, na pewno, więc to też rodzi specyfikę pewnego rodzaju tam większej pracy, zwłaszcza w określonych okresach czasowych, ale też zauważyłem, że wiązało się ze zrozumieniem tego tematu, tak? że to nie jest tak, że o Boże, no teraz musimy przysiedzieć 12 godzin, nie? Bo, ale wiemy jakiego rodzaju konsekwencje to nieprzysiedzenie przyniesie i, i, i wiemy, że to e, zrobimy. No tylko tyle.
1: Jeżeli chodzi o jeszcze o parę dark patterns, które chyba nie padły, tak mi się wydaje, to takie, które ja widzę, to bardziej mniej się wiążą z samą pracą konsultantów, ale raczej właśnie z tym, kiedy angażujemy konsultantów. Więc tutaj takie moje dark patterns, to jest na przykład ściąganie konsultantów do czegoś, co jest jakimś naszym kluczowym obszarem. Innowacja, strategia, kordomy. Ja wiem, że jest grupa całych konsultantów strategicznych, to jest według mnie totalną patologią. I, i jak dla mnie to jest robienie sobie przyszłości, robienie sobie problem na przyszłości. Kolejny taki ciekawy dark pattern moim zdaniem to jest wtedy, kiedy jakiś menedżer osoba in charge, totalnie nie wie co zrobić, czy z danym tematem, czy w jakim kierunku, nie wiem, popchnąć nawet jakieś kluczowe obszary u siebie i zdejmuje z siebie odpowiedzialność, no bo przychodzi firma konsultingowa o takim a takim brandzie, to co oni powiedzą na pewno jest dobrze. A to, jak no. dla mnie, to jest totalna, totalny dark pattern, totalna patologia. Niestety ciągle się jeszcze dzieje, jest tego zbyt dużo. Bardzo tradycyjną z taką ciemną stroną konsultingu jest ten brak pętli feedbackowej. Przychodzą, robią projekt, Oczywiście mają płacone za to, co tam dowiozą, projekt się kończy, nie myślą produktowo i tak naprawdę sami się nie uczą, bo nie wiedzą, jakie do tego będą konsekwencje. Cieszą się w sumie z tego, że skończyli projekt, jest ma, mają mały reset, robią coś zupełnie innego, natomiast koniec końców uczą się znacznie mniej niż mogliby się uczyć. W związku z tym po jakimś czasie taki konsultant, nawet jeżeli jest dosyć mocno specjalizowany, potrafi się nieźle oderwać od rzeczywistości, niestety. Zaraz, albo
0: zaraz dam, da, dajmy głos Adrianowi, ale jeszcze tylko dodam do tego, bo widzisz, Najgorszy dark pattern to jest, jak się złoży kilka rzeczy, bo to, co powiedziałeś, ktoś, kto nie wie, co zrobić, zatrudnia jakiegoś konsultanta, a przeważnie dużą firmę, nie? Ta firma nie ma ekspertyzy, ale musi wejść, bo nie może stracić tego klienta i mamy taki efekt, że ktoś, kto nie wie, co robi, zatrudnia firmę, która może nie wie, co robi i oni decydują, co zrobi firma, nie?
1: Tak, to jest ta słynna digitalowa transformacja. Nie wiemy, co robić, ale cały rynek idzie do przodu, tak. matko boska. My też musimy, to weźmy tych sprytnych... Adrian... Ludziach i niech nam to sprzedadzono.
4: W porównaniu też to, co Sebastian powiedział, to tak uważam, że bija big data takim buzzwordem, który wszyscy kupowali w którymś momencie, nieważne, co się robiło. Ale wracając do tego, ja się bardzo zgadzam z tym, co mówił Marcin, z tym, że klient bardzo mocno narzuca nam charakterystykę na projekcie. I to, to z tym się wiąże Dark pattern, o którym nikt jeszcze nie wspomniał według mnie, to jest podważanie wycen. I też takie podejście klienta często, że ten dostawca to on tam sobie założył takie ryzyka i trochę chce nas, że tak powiem, chamsko mówiąc, orżnąć, więc trzeba go tam z nim ponegocjować, a to się może spłaca do tego, że podważana jest każda godzina, gdzie miałem już takie przypadki i też widziałem takie projekty, gdzie trzeba byłoby się bić później o każdą godzinę, a klient na przykład mówił, że chce tylko i wyłącznie tajny materiał, a później jedna osoba musiała siedzieć non-stop, tłumaczyć się z każdej godziny. To jest, to jest często. A,
0: wiesz to, dlatego ja jestem przeciwnikiem pokazywania klientom godzin i w ogóle umawiania się na godziny, bo to jest dokładnie to, co mówisz. Także ja, ja jestem przeciwny takiej typu rozmowy, ale tak, ona jest często, bo po prostu taki jest sposób sprzedaży czasami, że ludzie po prostu sprzedają tam, ten, tam i tyle, nie?
2: Albo trzeba eee. najpierw zbudować zaufanie w relacji, tak? Do, do tak, tak, bo to
0: jak ktoś podważa, jak ktoś podważa godziny, ja tak. literalnie zanim zanim nie zaczniemy się z nich rozliczać, to ja bym nie chciał w ogóle mieć rozmowy o godzinach jakich, bo najpierw porozmawiajmy, co jest do zrobienia. Nie? Ja wiem jakie są realia, ale to się z tego bierze między innymi.
4: No to ja się z tym zgadzam. Jakby pierwszy, szczególnie na pierwszych etapach, jakby wchodzenie z klientem w time material, jeśli ty wychodzisz z konsultingu i nie ma tego mocnego zaufania, to się właśnie nie kończy czymś takim. Dzisiaj ja ktoś bym mi...
2: proponował Tomek i Jadren dla, dla wszystkich wytłumaczyć, co to jest time material, jeżeli ktokolwiek się z tym stwierdzeniem A. nie spotkał.
4: A, no to słowem wstępu jest dwa rodzaje jakby sprzedaży projektów zazwyczaj fix price, czyli umawiamy się na zakres i na kwotę i odpowiedzialność idzie do dostawcy i on ma się zmieścić w tym zakresie, a druga to jest time material, czyli kupujemy, rozliczamy się z godzin, które konsultanci przepracują. Zazwyczaj mówimy, że mamy kapa, czyli jakąś tam pulę, z której się staramy rozliczyć z organizacją, no i konsultant, czy tam vendor dostarcza i mówi, później pokazuje listę zazwyczaj szczegółowo godzin, na czym jakby spędził ten czas. I teraz, cześć. I teraz
0: jedna rzecz, bo to jest ale adrient, co powiedziałeś, bo powiedziałeś przy fixed fee, e, powiedziałeś i odpowiedzialność idzie do dostawcy, a przy TNDM nie powiedziałeś i odpowiedzialność idzie do zamawiającego, e, bo to jest główna różnica między tymi modelami i to jest główne niezrozumienie, bo e, jest faktycznie na rynku tak, że ludzie chcą kupić TNM, czyli time and material, ale chcą, żebyś ty wziął odpowiedzialność, a to tak nie działa, bo w chwili, kiedy wchodzisz w rozmowę ty to odpowiedzialność za wynik jest po stronie, za, po stronie zamawiającego po prostu.
2: No. Ja mam jeszcze w nawiązaniu, Adrian, do Big Data, o którym wspomniałeś. To jest bardzo ciekawy aspekt, bo tak samo tutaj Marcin nawiązał do AI. Jeden z moich głównych, najciekawszych takich antypaternów. Jak obserwuję rynek konsultingu, zarówno na poziomie osób indywidualnych, które tworzą swój branding, jak i bardzo dużych firm, to jest tworzenie chorób, na które prezentuje się lekarstwo, czyli takie szarlotaństwa trochę. Nieraz to widzicie, jakieś technologie radary, bardzo mocne ciśnięcie danego tematu w przestrzeni social media i na konferencjach i przedstawianie go jako jedyne, jedyne rozwiązanie, które będzie nam działało i rozwiąże nasze kłopoty. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo często to są tematy, które są gorące przez sezon dwa, grzejemy ile się da, wrzucamy wszędzie naszych konsultantów, którzy już mają to lekarstwo, i się okazuje, to nie, nie do końca była ta właściwa choroba, albo w ogóle tej choroby nie było. Więc e, to jest jeden z, z takich antywzorców, e, z którym się spotkałem. Więc jestem bardzo ciekaw, co myślicie na ten temat. Sebastian.
1: No To strasznie ciekawy temat, bo generalnie u mnie się wiąże z takim tematem jak tzw. thought leadership w przypadku tych firm konsultingowych. One próbują trochę robić market making, rzeczywiście to czasami wynajdują pewnego rodzaju problemy, czasami próbują budować do nich jakieś tam taksonomie, w ramach których sobie budują jakiś swój offering, który sprzedają czasami mega zabawne jest śledzenie, jak to się nie udaje, bo ja znam tylko dwa brandy, no ale mniej się nie mówić o brandach, więc znam tylko dwa brandy, jeden jest nieobecny w Polsce w ogóle, jeden jest chyba jakoś tak obecny niszowo, który, który mnie ten fotolider rzeczywiście w jakimś zakresie udaje, A cała reszta to jest parodia i memy. I faktycznie, no jest taki sam rodzaj antypaternu, jest to czasami w sensie mocno oderwany od rzeczywistości. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie antypaterny, czy tam dark patterns, które warto wspomnieć, to dwa mam takie. Pierwszy to jest konsultant zupełnie generyczny czyli konsultant, który umie tylko konsul być konsultantem. I, I miałem takie sytuacje, kiedy na przykład karierowo dostarczałem ludziom, którzy... Dla nich to było dramatyczne, że oni się na pewnym etapie naprawdę mieli taką introspekcję i dowiadywali się o sobie, że cała ich wiedza przestała być relewantna, bo oni uczestniczyli w jakichś wielkich projektach, byli zwabieni bardziej wizją tego, że pracę dla ciekawego klienta, a potem robili, nie wiem, release management polegający tylko i wyłącznie na pilnowaniu jakichś wierszy w Excelu, bo myśleli, że to jest jakiś tam bleeding edge. I robili to przez 7 lat i potem okazuje się, że w sumie to oni są już nie zatrudniali gdziekolwiek. I to, co oni umieją, jak sobie zrobią tylko taką listę, w rachunek sumienia, to jest być konsultantem. Przy czym, co to znaczy być konsultantem w tym scenariuszu, to jest dramat. A więc to jest dla mnie totalny antypater, niestety. To możemy się tu oczywiście sprzeczać, jak często to się zdarza, jak często nie. No ja znam kilka takich przypadków, ale też nie mówimy o konkretnych case'ach. A jeszcze drugi, bo mamy właśnie się wspomnieć o drugim takim ciekawym case A To znowu też możemy się trochę posprzeczać, natomiast... Firmy konsultingowe, które są w Polsce, to zwłaszcza te takie bardziej generyczne, to są jeszcze jednak cały czas małe biura. I teraz problem polega na tym, że bardzo często spróbujący sprzedać jakąś usługę, oni się chwalą kompetencjami, które są kompetencjami gdzieś tam globalnymi i których oni lokalnie zupełnie nie mają. Jest jedna kilka ściema. Powołują się gdzieś tam na jakiś projekt, że gdzieś, gdzieś ktoś na przylądku kanaweral coś wystrzelił w kosmos, podczas gdy tak naprawdę w Polsce to głównie sprzątamy garażem miodłami. A więc dużym antypaternem jest właśnie to, że bardzo często firmy nie umieją sprawdzić kompetencji konsultantów i nie oczekują albo łatwo dają się zbić z tropu pytając o twarde kto to będzie robił, czym to będzie robił, bo to się to stosunkowo łatwo zbijać, no bo jeżeli projekt będzie startował za trzy miesiące, to konsultanci też mówią, że no my nie możemy się skomitować, bo w międzyczasie może nam inny projekt wystartuje, więc może to będą inne osoby, no ale koniec końców... E, jest duży problem z weryfikacją faktycznie tych kompetencji, zwłaszcza w właśnie w tych firmach, które się jakoś wąsko nie specjalizują, no bo gdzie, widzisz, tam, gdzie jest ta, wąska, ta specjalizacja, ten problem jest znacznie mniejszy.
0: Ale widzisz, e, to pytanie się o konkretne osoby nie? i dokładanie konkretnych osób to jest lekarstwo na chorobę, nie? Bo to jest zamknięte kółko pod tytułem te firmy robią, no te firmy robią, tak jak mówisz, nie tylko te, czyli e, obiecują gruszki na wierzbie na podstawie czegoś tam, nie? I klient za pierwszym razem bierze te gruszki na wierzbie i się okazuje, że nie dowiózł, nie? I teraz e, to, ten, ten, kto mu obiecał, nie dowiózł. I teraz jak klient idzie do innej firmy konsultingowej, to mówi, aha, tam ci mi przysłali generycznych gości, to ty, drogi kliencie, masz mi tutaj pokazać kolesi, którzy będą tu dowozić, jak te ich CV i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i, Trochę jak i,
2: z budową domu, generalnie... remontem mieszkania.
0: Tak, a generalnie bierzesz tą firmę dlatego, że zakładasz, że oni coś potrafią, więc ja miałem często takie rozmowy, gdzie musiałem powiedzieć słuchajcie, chcecie Mateusza, ale Mateusza tutaj nie będzie. Będzie ktoś inny. Ja gwarantuję, że on potrafi.
3: A czy ja też, moi drodzy, tylko na koniec, bo będzie nam się czas pewnie tam niedługo kończył, zaapeluję, bo też odniosłem wrażenie, że dużo Pada takich właśnie tych antywzorców, dużo stereotypów, dużo ogólnień. Ja wiem, że też ta dyskusja ma temu troszeczkę służyć, ale nie chcę, żeby tam słuchacze odnieśli wrażenie, że to jest taka standardowa praktyka, że firmy duże albo doradcze po prostu coś obiecują, że dostarczą, że tego nie będzie. Bardzo często tych kompetencji jest dużo. Nie? Tutaj każdy menedżer czy dyrektor odpowiedzialny za, za jakieś postępowania musi no, wziąć na siebie tą odpowiedzialność czy czy złoży tę ofertę w takim kształcie, czy będzie miał ludzi, czy to udowodni. Bardzo często dużo ludzi jest zdolnych w Polsce i tego może po prostu na pierwszy rzut oka nie widać, tak? ale ci ludzie, ci ludzie są. A jeszcze się odniosę tam do tego, co mówił wcześniej też Sebastian i, 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 i mimo wszystko złóż mu ofertę. To bardzo, na, na to bardzo ma wpływ to, o czym kiedyś pisał też Tomek na LinkedInie. Jak firmy... E, tak naprawdę prowadzą postępowania e, ofertowe, przetargowe i czego rzeczywiście wymagają od tych dużych firm doradczych, tak? znaczy albo ogólnie od firm, które coś zrobią e, dla nich, bo to bardzo często już narzuca tempo, to bardzo często już narzuca terminy, to bardzo często no, narzuca już e, no, tak naprawdę wiele, wiele wiele innych rzeczy. Nie? I to jest taki element, ja wciąż uważam, e, e, obopólnej gry pomiędzy klientem a, a firmą.
2: Dzięki. I ja, e, musimy kończyć, więc ja bym podsumował tutaj Marcin e, chyba dokładnie taką samą myślą, jak mieliśmy dwa tygodnie temu. E, wszyscy jesteśmy po trochu konsultantami, e, więc e, prędzej czy później e, musimy wpływać e, na, e, na osoby, z którymi pracujemy w projektach, na, e, na zespoły, na całe może firmy właśnie, więc e, umiejętności konsultingowe bardzo się przydają. I teraz Jakie materiały, chłopaki, byście polecili w, w tej materii, jeżeli ktoś właśnie chciałby troszeczkę więcej zgłębić e, ten temat?
0: Ja mam dwie rzeczy, które już polecałem wcześniej, to od razu wrzucę, e, ale uważam już po, po przeczytaniu wielu rzeczy, że one są faktycznie e, e, takie dobre. Jedna to jest ta książka, którą polecałem też ostatnio a, od strony sprzedaży, która nazywa się Getting Get Naked, nie? czyli aha. i to jest o tym, o modelu sprzedaży przez po prostu zrozumienie klienta, ale de facto to jest właśnie książka o byciu dobrym konsultantem, tak? A druga książka, którą też już wspominałem i po prostu dlatego, że ona jest dobra, to do, e, jest taka książka Managing Professional Services Firm i ona opisuje model działania firm usługowo-konsultingowych i według mnie przeczytanie jej e, też od strony kariery daje duże zrozumienie, jak to działa albo jak powinno działać i jakie te mechanizmy są rządzące się tym. Nie? A jak jeszcze przyszło mi e, trzecie, to jeżeli chodzi o Antipatterns, e, to jest książka, która tłumaczy, jak powstał biznes konsultingowy jako taki, tylko ten management consultant i zaraz wygrzebie jej tytuł. To właśnie mi wypadł z głowy.
2: A ja polecam uh, Weinberga The Secrets of Consulting, więc to jest pozycja nie najmłodsza, ale naprawdę porządna, porządna, porządny materiał w temacie.
1: Nie, nie mam żadnych rekomendacji, natomiast już tak kończąc zupełnie, to słuchajcie, consulting jest dla ludzi. Consulting to jest też narzędzie, to jest pewna forma, która jest przydatna. Wszystko jest kwestią kontekstu, że powinna być używana w odpowiednim kontekście i powinna być używana w pełni świadomie. I tyle kończąc z mojej strony.
2: I tym miłym to... akcentem. Słyszę tak, się za dwa tygodnie.
4: Zakończmy.
2: I życzymy wszystkim bardzo miłego piątku i bardzo udanego weekendu. Ładna pogoda na schodzi, także czerpcie garściami. Trzymajcie się. Hej.
1: dzięki bardzo. Trzymajcie się mego piątku. Hej, cześć.
2: Hej, cześć.